0: Herzlich willkommen bei der MDR Kultur Studio Session Sackgott Ich meine, Gäste sind heute Juliane Weinert. Hallo. Und Jan Ölmann Hallo. Von Bube Dame König. Das ist eigentlich ein Trio aus Halle, zu dem auch Till Uhlmann gehört, der leider nicht dabei sein kann. Er ist allerdings einer der besten Drehlehrspieler Deutschlands und das werden wir nachher auch hören. Neue Volksmusik spielen die Musikerinnen und Musiker von Bube, Dame, König. Da fehlt jetzt vielleicht das Wort Deutsch, aber die meisten Lieder stammen doch aus dem Schatz der deutschsprachigen Volkslieder. Und um das gleich mal zu illustrieren, dass es auch neuere Lieder gibt im Bube, Dame, König Repertoire, hören wir gleich mal in das erste rein, das heißt Eber Eschenbaum. Ich war schon
1: in Chicago und auch in Berlin. Ich reiste Zog's mich hin, die Wüste der Sahara, die Kaffeehäuser Wiens, Rabis in Jerusalem, Musik in Orleans. Die Straßen von Timbuktu, der Stille Ozean, die Anden in Brasilien, bin ich Ich stand schon auf dem Everest und badete im. Ich hab alles gesehen, viel Wunder immer da Am schönsten aber ist gewiss ihr kupferrotes Haar Denn wie weit ich auch fliehe, mein Herz es bleibt dort Es wohnt beim Eber-Eschenbaum an keinem anderen Ort Wenn ich die Augen schließe, kann ich nur eines sehen Tanzen, ja tanzen sie sich im Kreis
0: Dame König aus Halle mit dem Lied Eva Eschenbaum in der MDR Kulturstudio Session. Wer hat denn dieses Stück für Sie geschrieben? Also den Text hat ein ähm, guter Freund geschrieben aus Leipzig, äh,
2: Thomas Kolitsch. Die Melodie stammt ursprünglich äh, aus, aus Irland von einem irischen Volkslied, Road to Claudi. Und weil sie uns so gut gefallen hat, wollten wir eben auch gerne dazu einen deutschsprachigen Text haben. Der Ebereschenbaum
0: ist auf Traumlandline erschienen, auf dem ersten Album. Ich habe es allerdings im Video entdeckt, also auf YouTube. Wie wichtig sind euch denn eigentlich diese Videos? Es gibt ja eine richtige Reihe, die Saale-Sessions.
3: Ja, wir haben das ganz zufällig entdeckt, dieses Medium eigentlich für uns. Ganz am Anfang wollten wir einfach nur ein paar Videos irgendwo hinstellen, damit Veranstalter sich das anschauen können. Und dann haben wir plötzlich festgestellt, also dass einer von diesen Songs kein schöner Land hieß, das also plötzlich wahnsinnig viele Klicks bekommen hat. Und dann haben wir gedacht, ja, das könnte man doch auch jetzt weitermachen, weil das doch, weil wir doch festgestellt haben, dass das sehr viele Leute erreicht letztendlich. Ja. Mhm. Und dann haben wir das eben etwas ausgebaut.
0: Traumlandline hieß ja das Debütalbum. Wir haben es gerade gesagt. Und da geht's auch irgendwie um eher märchenhafte musikalische Welten. Es gibt Klänge aus der irischen, skandinavischen Welt. Französischer Vogt treffen aber doch eben überwiegend auf deutschsprachige Texte wie wie kam es zu dieser Mischung?
3: Wir haben vorher schon viel Musik gemacht. Das war hauptsächlich Weltmusik. Also wir haben viel Irish Folk gespielt, aber auch so mittelalterliche Musik aus ganz Europa, auch so in einem weltmusikalischen Mix. Und irgendwann hat man einfach Lust, irgendwie auf Deutsch zu singen und wollten aber die ganzen Sachen, an denen wir richtig Spaß hatten, nicht total über Bord werfen. Und dann haben wir das einfach alles vermischt.
0: Die Liebe zu deutschen Texten, die kam dann von wem eigentlich? Ich glaube schon ursprünglich von mir.
2: Wir hatten mal ein Konzert, da kam ein... Herr auf mich zu nach dem Konzert und meinte, dass das ja alles so schön klingt, aber er ja immer nicht versteht, wovon wir eigentlich erzählen. Auch wenn wir wenn wir Englisch singen, trotzdem auch Ansagen natürlich machen. Aber es ist ja doch was anderes, ob man die ganze Poesie tatsächlich wirklich selber versteht, als
0: nur eine Zusammenfassung davon zu hören. Das stimmt allerdings. Ich meine, man hat dann noch kräftigere Reaktionen, wahrscheinlich eher auch von älteren Leuten. Ja, tatsächlich. Also wobei von
2: den älteren Leuten... Da freuen sich die meisten, die auf uns zukommen, tatsächlich darüber, dass jemand diese alten, bekannten Volkslieder belebt, sagen sie
0: dann immer gerne. Und dass sie eben doch nicht ganz aussterben. Fragil und kräftig klingt ihre Stimme, Juliane Weinend, das hat mal ein Kritiker geschrieben. Wer inspiriert sie eigentlich im Gesang? Kommt das eher aus der Folk oder doch aus der Popecke oder aus beiden Ecken? Also, meine Vorbilder sind auf jeden Fall Sängerinnen aus dem Irish Folk,
2: wie Cara Dillon. Aber auch ähm, von der schottischen Band Karen Matheson, glaube ich, heißt sie von Capricale. Das, denke ich, hat einfach mein, meine Hörgewohnheit sehr ähm, beeinflusst und so wollte ich auch gerne versuchen zu
0: klingen. Das Soundbild ist ja eigentlich gar nicht so minimalistisch. Es gibt äh, manchmal äh, zwei Geigen, es gibt Gitarre, es gibt verschiedenste Flöten. Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
3: Ja, ich oh, nicht. die
0: Drehleier natürlich. Und es gibt die Drehleier. <lacht>
3: Nee, das ist, die CDs klingen immer ein bisschen anders, als wir jetzt auf YouTube klingen, wo wir einfach nur zu dritt in einem Raum sitzen und halt Musik machen. Das, da nutzen wir schon ein bisschen die modernen Studio-Produktionstechniken aus, dass man jetzt auch noch zu dem, was man zu dritt gleichzeitig spielen kann, auch noch die Lieder auch ein bisschen produziert. Das macht uns schon richtig Spaß. Also dann noch ein bisschen E-Gitarre dazu, ein bisschen Percussion, noch ein Bass dazu, dass es doch sich auch so an etwas modernere Hörgewohnheiten dann auch irgendwie... Ja, anschmiegt.
0: Sie haben ja quasi eine Reihe eröffnet mit diesem Traumländlein. Es folgte dann. Das Winterländlein und das Nachtländlein. Irgendjemand hat mal gesagt, warum nennen die Musiker von Bube Dame König es Ländlein? Es sind doch Länd, also es ist doch, die machen es so klein, dabei ist es doch so groß und so weit. Aber ich, ich finde die Titel eigentlich sehr schön. War von Anfang an so die Idee, da eine Reihe zu machen oder hat sich das einfach so ergeben?
2: Dass es drei Ländleins werden, war nicht von Anfang an geplant, aber das Traumländlein. Ich
3: glaube, es war so ein bisschen die Idee, dass, die Musik, die da entsteht, jetzt nicht so, naja, nicht so eine Tradition irgendwie widerspiegelt, so eine äh, total in Beton gegossene, sondern das einfach etwas spielerisch ist. Also fast so ein bisschen wie so ein, so ein Fantasyland eigentlich, wo man so aus verschiedenen Versatzstücken ein bisschen aus, der, aus dem Volkslied, ein bisschen was aus dem Irish Folk, ein bisschen was aus, äh, aus der Sagenwelt und so einfach zusammenmischt und das gar nicht so sehr ernst nimmt. Und das, deswegen haben wir das, glaube ich, Traumländlein genannt, ja.
0: Unüberhörbar ist eben diese tiefe Liebe für das eben schon genannte romantische deutsche Volkslied mit Arrangements. Die sind zart, die können kräftig sein, aber die dienen sehr den schönen Texten die ja auch wirklich wichtig sind und entdeckenswert sind heutzutage. Was ich allerdings auch sehr schön finde, dass auf Nachtlandlein dann wiederum auch ein Schlaflied aus Mähren gelandet ist. Sie sehen das also doch alles auch nicht so orthodox mit der deutschen Volksmusikpflege.
3: Ja, das ist für uns einfach eine Quelle, die wirklich schön ist. Also da sind wir auch überrascht. Also wir sind ja eigentlich auch eher auf Umwegen dahin gekommen, weil wir ganz viel mit uns, mit dem englischsprachigen Folksong eigentlich beschäftigt haben. Und dann irgendwann mal gedacht haben, naja, wir kommen ja nur nicht aus England und also zumindest wenn ich Englisch singe, dann hört man das auch, dass ich kein Engländer bin. Bei Juliane sieht es noch ein bisschen anders aus. Da haben wir uns gedacht, es wäre schon irgendwie schöner und passender auf Deutsch zu singen. Und dann haben wir einfach geguckt, was ist denn das Pendant eigentlich zu einem irisch Folk -Song? Und da landet man dann eigentlich ziemlich schnell dann beim deutschen Volkslied und merkt dann, dass es ja durchaus da auch sehr, sehr schöne Sachen gibt, die jetzt auch wert sind, irgendwie wiedergespielt zu werden.
2: Und es gibt auch mehr, als man anfänglich denkt. Wir hatten nach dem ersten Album, dass das dann abgeschlossen war, kurz ein Schreck und haben uns gefragt, ob wir jetzt eigentlich noch mehr schöne deutsche Volkslieder finden. Aber... Es gibt genügend und vielleicht muss man hin und wieder an den Originalmelodien, wobei ja sowieso die Frage ist, was ist da jetzt Original, also an denen die notiert sind, kleine Veränderungen vornehmen, aber auch da findet man tatsächlich
0: nach wie vor weitere schöne, eben dann vielleicht auch etwas unbekanntere Lieder. Das sind ja die Überraschungen, die ich auf solchen Alben suche, also Lieder, die ich auch noch nie gehört habe oder vielleicht nur einmal gehört habe. Das finde ich dann immer am wertvollsten. In der MDR Kultur Studiosession zu Gast, Juliane Weinelt und Jan Öhlmann von Bube Dame König aus Halle. Sie beziehen sich auch gern auf lokale Sagenstoffe, das wurde auch schon mal erwähnt, auf Legenden, lokale Legenden. Und da möchte ich gleich hinführen auf das nächste Lied. Und zwar heißt das Zitter Reinhold Lied, das wir gleich hören werden. Wer wird da eigentlich besungen? Gab es da eine persönliche Begegnung?
3: Na, persönlich ging er nicht, weil der gute Mann schon tot war, als ich geboren wurde. Aber ähm, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, äh, ich, ich fahre jetzt mein Geheimnis, ich bin nämlich gar kein Hallenser, sondern ich bin zugezogen. Aber was ich total cool fand, als ich da ausgestiegen bin zum ersten Mal in Halle, äh, es gab früher so eine Tafelsammlung mit berühmten Hallenser-Persönlichkeiten. Und da war, ich glaube, irgendwie so ein Ludwig der Springer und ich glaube, Genscher war auch mit dabei und als drittes gleich war der Zitter Reinhold. Ich dachte, das ist super, das klingt interessant, davon habe ich noch nie was gehört. Und dann konnte man schnell googeln und dann hat sich herausgestellt, also die drittbekannteste Persönlichkeit in Halle ist tatsächlich ein Straßenmusiker und das fand ich natürlich total super als Musiker und hat, hat mir dann auch von meinem Schwiegervater, der dann wirklich Hallenser ist, die Geschichte auch mal erzählen lassen, der ihn auch persönlich getroffen hat. Und irgendwann kam dann mal die Idee, daraus irgendwie ein Lied zu machen.
0: Und genau dieses Lied über den Zitter Reinhold werden wir jetzt hören.
4: Im Kaufhause Ritter saß Reinhold gelehnt an die Wand. Er spielte verträumt auf der Zither, wurde Zither Reinhold genannt. Ob Sommer war oder auf Winter, hat Reinhold jedoch nie gewusst. Er spielte den Lenz im Dezember und sang stille nach dem August. Geboren war der einst in Halle, erkrankte mit neun Jahren schwer. Gebrechenheiten Ärzte ihm alle, doch sein Geist wuchs ab da niemals mehr. Spielt er mit kindlich Gemüte, spielt mit Stolz in der Brust. Er schloss vor der Sonne die Augen und sang Stille nach dem August. steinen Hände zu Füßen und vor der Pfaubäckerei die Klänge des Alltags zu süßen. die Zitter war immer dabei im Mundwinkel die Zigarette und ein Lächeln voll Einfalt und Lust so hatte er, was jeder gern hätte und sang stille nach dem August. Er lebte von kleinen Geschenken und von seiner Zittermusik. Wir wollen hier Reinhold gedenken, der macht aus Straßenlärm Glück. Vor 50 Jahren ist er gegangen. Ein Ende hat kommen gemusst, doch singen wir weiter noch heute leise still nach dem August.
0: Dame König mit dem Zitter Reinhold Lied in der MDR Kultur Studio Session zu Gast. Die Hallenser lieben den Zitter Reinhold. Ich kenne ihn jetzt auch und vielleicht laufen jetzt noch mehr Leute aufmerksamer durch diesen Boulevard und an seinem. Denk mal vorbei, denn von solchen Originalen, von solchen Menschen lebt ja auch eine Stadt und von der Straßenmusik natürlich und das ist jetzt so ein bisschen ein Stichwort. Spielen Sie eigentlich noch auf der Straße oder wieder oder sind diese Zeiten lange vorbei für Bube Dame König?
3: Also mit Bube Dame König haben wir glaube ich noch nie auf der Straße gespielt, aber als ich in meiner, in meiner Jugend, kann ich jetzt schon sagen, mit 40, da habe ich das ziemlich häufig gemacht und habe auch ein paar Strafzettel gekriegt dafür.
0: Wird es überhaupt Konzerte geben für Sie im Sommer? Die Dornburger Schlössernacht wurde ja mit dem Programm auf das kommende Jahr geschoben, das weiß ich. Sie haben eventuell am 26. Juli ein Open-Air-Konzert in Bielefeld.
3: Na, das Konzert, so wie es aussieht, findet das tatsächlich statt, weil es Open-Air ist und in einem Freilichtmuseum ist, wo offensichtlich auch genug Platz ist, damit auch alle Leute ganz viel Abstand halten können. Ansonsten... Ist jetzt in Halle tatsächlich sogar noch was geplant, das ist aber jetzt noch nicht ganz sicher. Also auch im Juli wäre das. Da könnte es sogar sein, dass wir auch noch einen Live-Auftritt in Halle machen können. Das findet man alles auf unserer Webseite.
0: Die Zeit ohne Konzerte ist ja doch relativ lang. Wir sprachen vorhin schon mal kurz darüber gewesen oder eben auch noch nicht so richtig absehbar, wie sich das weiterentwickelt. Wie haben Sie das versucht zu kompensieren? Sie sind ja auch... Lehrer in der Folkmusikschule in Halle und unterrichten dort auch als, äh, jetzt nicht hauptberuflich, aber ich glaube doch ein Teil ihrer musikalischen Kraft steckt auch dort. Aber sie haben ja quasi parallel noch ein neues Projekt angefangen. War das jetzt eher ein Zufall oder war das sowieso schon lange geplant, an dem neuen Album zu arbeiten? Also dass wir ein
2: viertes Album machen wollten, das war sicher. Also wir waren uns auch schon relativ sicher, was so die große Thematik sein soll oder die, die allgemeine Thematik des ähm, Albums. Aber vielleicht hätten wir den, den Arbeitsstart ein bisschen nach hinten verschoben. Aber dadurch, dass wir dann ab Mitte März etwas mehr Zeit als zunächst gedacht hatten, haben wir uns gedacht, damit fangen wir jetzt an. Und es war auch wichtig, also, dass man sich nicht so verliert als Musiker. Also erstens haben wir eine, also wieder eine Crowdfunding-Aktion dafür gestartet, wie auch schon für das Album davor. Das Feedback der Leute ist auch einfach sehr wertvoll. Davon mal abgesehen, dass es tatsächlich eine finanzielle Unterstützung ist, ist es auch einfach so ideell irgendwie wichtig, dass, dass man trotzdem noch wahrgenommen
0: wird. Das fand ich sehr schön. Das hat mir gut getan. Dieses vierte Album hat ja ein bestimmtes Thema. Ein Thema, was vielleicht auch ein bisschen es möglich macht, es noch mehr zu öffnen. Was ist das Thema von dem vierten Album? Von der Quelle bis
2: zur See soll es heißen. Also kein Ländlein mehr. Das war dann, dann doch genug mit dem Ländern. Wir Ländlein. hätten das
3: Wasserländlein nennen müssen, aber das war dann zu doof.
2: Also meine Erwartung hat es jetzt schon erstmal übertroffen, das Feedback bzw. das Interesse daran. Es kam jetzt einfach sehr viel mehr Reaktionen und auch Spenden zusammen in kürzerer Zeit. Also das letzte Album, das hat auch gut funktioniert, aber das, da war es einfach ein längerer Zeitraum, den das gedauert hat, das Geld zusammenzusammeln.
3: Also es ist jetzt tatsächlich so, dass das halbe Album eigentlich schon finanziert ist. Ja, also die Hälfte ist genau drin und es kommt immer noch ab und zu was rein. Also ich denke mal, das Album wird es dann auch irgendwann geben.
0: Wird es denn auch einen anderen Sound geben? Ähm, ich schätze es ja eher nicht. Es bleibt sicherlich doch überwiegend akustisch. Das ja, wissen wir noch das nicht so wissen wir ganz noch nicht genau. genau.
3: Das müssen wir noch überlegen. Also die Vorproduktion machen wir erst erstmal so, wie wir es immer gemacht haben, akustisch. Dass so die drei Kernmusiker so ihre Sachen beitragen. Und dann kann man natürlich noch überlegen, ob man doch ähm, es vielleicht noch etwas popmusikalischer produziert, vielleicht einen Schlagzeuger noch dazu nimmt für bestimmte Tracks. Aber das haben wir noch nicht ganz genau entschieden. Also das ist noch ein bisschen in der Schwebe.
2: Aber wir liebäugeln damit, einen Schlagzeuger diesmal dazu zu nehmen. Es gibt einfach Lieder, bis jetzt zumindest, die schreien danach. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man ein Lied mit Schlagzeug anbietet, es kommt dann komisch, dann... Vielleicht doch sogar noch ein paar mehr.
0: Ich fand die Formulierung jetzt sehr schön, dass einige Lieder nach einem Schlagzeug schreien. Ich habe noch nie ein Lied <lacht> gesehen, das äh, nach einem Schlagzeug geschrien hat. Aber vielleicht kann man ja mal eins verraten davon. Eins dieser Lieder, die unbedingt jetzt ein Schlagzeug brauchen. Das war
2: Es steht ein Lind in jenem Tal. Das ist eigentlich ein ganz traditionelles ein Volkslied, das ich in einem Volksliederbuch gefunden habe. Und irgendwie ist es dahin hat sich dahin entwickelt, dass es jetzt eher wie so ein, so ein Country-Groove hat. Und dann dachten wir, das wäre eigentlich mit Schlagzeug wirklich gar
0: nicht schlecht. Na gut, lassen wir uns überraschen. Das sind ein paar Geheimnisse, müssen ja auch ungelüftet bleiben heute. Ja, diese MDR Kultur Studio session muss ja auch leider mal ein Ende haben. Und zwar mit einem Lied vom dritten und aktuellen Album, Nachtländlein, Und da gab es überwiegend Nacht- und abendliche Lieder. Auch ein paar Abstecher in die schwarze oder dunkle Romantik. Es ist wirklich eine CD, die sich wunderbar dazu eignet, um auch liebe Kinder in den Schlaf zu bringen. Das wurde auch äh, in vielen Familien erprobt, dass ich, das weiß ich. Und wir hören eben noch genau ein Lied von diesem Album. Das heißt »Gut Nacht, mein feines Lieb«. Wo haben Sie das gefunden, Juliane Weinelt? Auch in einem Volksliederbuch
2: aus der Krabbelkiste, das mein Kollege mal irgendwann mit gebracht hatte und von dem ich erst dachte, na gut, ob ich hier drin fündig werde, aber das ist bisher wirklich ein großer Schatz gewesen. Ja, das habe ich dann wirklich ganz plain nach Liedern durchgesucht, die irgendwas mit Nacht zu tun haben und dann spiele ich dir mal an und frage ich, ob mir die Melodie gefällt und da war es. Das kannte ich tatsächlich auch vorher noch nicht. Das ist also nicht so, ein paar Lieder nimmt man ja aus der Kindheit mit,
0: durchs Leben, aber das war mir auch noch nicht bekannt. Genau, Sie geben jetzt sozusagen dann wieder Kindern neue Lieder oder auch Erwachsenen mit ins Leben. Vielen Dank, Juliane Weinelt und Jan Oehlmann. Viele Grüße auch an Ihren Kollegen. Richten wir aus. Für Oehlmann. Viel Erfolg mit dem nächsten Album. Schön, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank. Und jetzt noch Gute Nacht, mein feines Lieb von Bogedame Dame König.
1: Nachtschlaf